0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, conteuse d'escapades en famille, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin, et accessoirement maman de deux garçons de 11 et 15 ans. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de mes invités sur tes vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous donner leurs meilleurs conseils sur un itinéraire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et leurs bonnes adresses je vous emmène aussi en reportage à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Vous l'avez compris, ici on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille. Parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, parce que oui, un jour, ce sera à nouveau facile de voyager, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et au fait Le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allô la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Claire vit à Cusco, au Pérou, depuis 2017, avec son mari Juan et leurs deux garçons de 5 et 6 ans. Leur histoire débute en 2012, alors que Claire parcourt seule l'Amérique du Sud avec son sac à dos depuis plusieurs mois. Arrivée au Pérou, bah, elle a besoin d'un guide pour découvrir le pays. Ce sera Juan de trait qu'en discussion, ils font connaissance. Quelques allers-retours plus tard, ils se marient et s'installent en France pendant 4 ans, le temps d'agrandir la famille, de mûrir leurs projets et hop 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 de repartir au Pérou. Pourquoi Cusco ben parce que c'est là que tout a commencé, que c'est la porte d'entrée du Machu Picchu, et qu'ils veulent créer très qu'un cas, leur agence de voyage francophone pour faire découvrir le Pérou autrement, et surtout défendre un tourisme solidaire proche des communautés locales. Ah, le Machu Picchu Je sais pas vous, mais moi ça fait partie des endroits qui me font rêver rien que de prononcer son nom. Ça me paraît tellement loin et chargé d'histoire. Alors évidemment, j'ai hâte qu'on en parle, mais aussi des autres lieux à découvrir au Pérou en famille. Et je ne pouvais pas trouver meilleur guide que Claire pour nous faire voyager. Allez, c'est parti pour une visite guidée du Pérou avec Claire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Claire Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous raconter ta vie au Pérou et ce qu'on peut y faire en vacances, en famille.
1: Avec plaisir, avec grand plaisir.
0: J'en profite aussi pour dire merci à Émilie et Eric de Fort Tasting the World qui nous ont mis en contact, alors qu'ils passaient par là, je crois, pendant leur tour du monde oui, ils étaient à la maison il y a peut-être une dizaine de jours
1: ouais. à Cusco. Effectivement, on les a rencontrés et on les a amenés du coup faire un très joli trek jusqu'au Machu Picchu. Le rêve, j'ai hâte qu'on en parle. <rire>
0: bon, avant de, de rentrer vraiment dans le, le vif du sujet, déjà, euh, Cusco, c'est où exactement On a compris que c'était au Pérou, pas très loin du Machu Picchu, mais est-ce que tu peux nous en
1: dire un peu plus alors, Cusco, c'est situé dans la cordillère des Indes. On est donc effectivement au Pérou et on est perché, en fait, à 3300 mètres d'altitude. Wow. C'est la capitale historique du Pérou et puis c'était aussi euh, l'ancienne capitale des Incas, donc une ville qui est regorge d'histoire, une, une ville musée à ciel ouvert, vraiment, une très belle ville.
0: Et quand on vit aussi haut, en termes de température, c'est quoi à peu
1: près euh, c'est, un, c'est un peu frais, ouais. <rire> mais ça peut être aussi très chaud en journée. Vraiment, on a des journées super ensoleillées avec un soleil qui tape vraiment fort. Et après, on a deux saisons. En gros, dans l'année, une saison pluvieuse, c'est l'été, janvier, février. Et une saison beaucoup plus fraîche, mais plus ensoleillée parce qu'on n'a pas de pluie. Ben, c'est en hiver et là, c'est plutôt concentré entre mai et septembre, en gros. OK.
0: Avant de, de découvrir ton pays d'adoption, On repart un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avec tes parents
1: Alors, avec mes parents, euh, on a pas mal voyagé, mais surtout en France un petit peu en Espagne aussi parce que je suis d'origine espagnole donc on allait souvent voir la famille en Espagne mais on a surtout en fait voyagé avec un, ce qu'on appelait une estafette des petits camions que mon père avait avait à l'intérieur il avait installé donc lit la petite cuisine et tout ça et on partait du coup découvrir quelques régions de France on a fait comme ça en itinérance le, la Bretagne la Camargue le Puy de Dôme ça fait partie de mes souvenirs d'enfance en famille avec mon grand frère et mes parents
0: c'est devenu très à la mode de faire euh, des road trips, des trips en van ou en camping-car. Et, euh, les staffettes, je n'avais jamais entendu euh, <rire> encore. Mais c'est bien, c'était, c'est l'ancêtre en fait. Exactement, puis ça c'était il y a 30 ans. Quoi, donc, euh... Mais ouais. <rire> ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Comment ont évolué tes voyages euh, après être parti de la maison euh, de tes parents
1: mais en fait, j'avais toujours euh, eu cette envie de voyager et je ne savais pas trop par quel bout le prendre, à vrai dire. Je ne savais pas trop comment m'engager dans ce, dans ce rêve que j'avais. Et à 20 ans, du coup, j'ai trouvé une idée qui était de partir avec une association étudiante pendant l'été. Donc, je suis partie deux mois au Nicaragua pour euh, me lancer sur un petit projet euh, humanitaire, en fait, là-bas. J'étais toute jeune, j'étais... Pas assez formée, je pense, j'étais très... Euh, ben, je, je manquais de professionnalisme, de recul, de tout. Enfin, j'avais 20 ans, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, en fait, dans ce projet humanitaire. Et euh, du coup, j'étais avec deux autres jeunes filles aussi françaises. Et euh, toutes les trois, pareil, on s'est dit, ben, on va prendre nos sacs à dos et puis on va aller euh, voyager au Nicaragua. Et c'était en l'an 2000. Donc pareil, c'était il y a pas mal de temps. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Gmail, il n'y avait pas tout ça. C'était une aventure exceptionnelle et je pense que là, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le voyage en fait, le vrai.
0: Du coup, comme effectivement, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, vous aviez des
1: guides pour vous aider à aller d'un endroit à un autre Comment ça se passait Oui, on avait un guide papier, ça devait être, je ne sais pas, le Lonely Planet ou le Routard, quelque chose comme ça. Mais c'était, après c'était les rencontres qu'on pouvait faire à droite à gauche qui nous amenaient à de belles découvertes. C'était très simple en fait, très très simple. Et
0: ça, ça a duré combien de temps on
1: est parti au total quasiment deux mois, ouais. donc une quinzaine de jours sur le projet. Et puis euh, le reste, ben, on va de rouille. Hein. Après, on est revenus dans le petit village où on était. Voilà, essentiellement, c'était du voyage finalement. Ouais. Donc ça, c'était ton premier euh, vrai voyage, entre
0: guillemets, parce que les voyages avec tes parents, c'était aussi des voyages, c'était juste différent. Qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as pris ton sac à dos pour partir toute seule pendant plusieurs mois à la découverte de l'Amérique du Sud
1: alors, c'est venu progressivement, mais justement, c'est quand j'étais au Nicaragua, en fait, j'ai eu une, fait une rencontre dans un petit, une petite auberge. Et j'ai rencontré deux filles qui avaient exactement 33 ans et qui voyageaient toutes seules avec leur sac à dos pendant six mois en Amérique centrale et du Sud. Et honnêtement, ça a été une des rencontres de ma vie. Elle a dû durer 10 minutes, 15 minutes peut-être. Je ne sais même pas comment s'appellent ces deux de dames maintenant. Elles m'ont marquée, enfin, je me suis dit, waouh, c'est, c'est super ce qu'elles font, c'est, c'est incroyable. Je suis restée vraiment euh, très admirative. J'ai encore aujourd'hui des frissons quand je pense à ce moment-là, que je, j'arrive vraiment à visualiser parfaitement. Ça m'a planté une petite graine. Et, euh, et puis bon, après, c'était compliqué. Encore une fois, j'avais 20 ans, C'était pas encore dans mes capacités, en tout cas à l'époque. Et du coup, bah, je suis rentrée, j'ai refait un voyage l'année suivante, pareil, en tant qu'étudiante à Madagascar. Puis j'ai commencé à bosser ensuite à Paris pendant quelques années. Et puis cette idée de voyage, elle est toujours restée euh, ancrée en moi. Je ne me sentais pas capable de sauter le pas et de partir toute seule et de faire ce fameux voyage, ce, ce rêve vraiment. Et du coup, j'ai là encore trouvé, j'ai, j'ai monté une petite marche de plus puisque je suis partie en fait un an euh, en Équateur faire du volontariat, j'avais une trentaine d'années à ce moment-là. Donc pareil, une très belle expérience humaine, professionnelle aussi, c'était hyper intéressant. Et puis après cette année en Équateur, je suis rentrée en France de nouveau puisque c'était un congé sabbatique, j'ai repris mon boulot. Et puis là au boulot, ben, ils se, ils se, je pense qu'ils ont bien compris que soit il fallait qu'ils m'envoient très 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 loin pour bosser, Soit ils me laissaient euh, en banlieue parisienne et je partais, parce qu'effectivement, euh, après avoir goûté à ces voyages, je ne m'imaginais pas un futur en banlieue parisienne à ce moment-là. Donc, ils m'ont proposé de partir en fait deux ans à Wallis et Futuna pour monter un projet associatif là-bas. Donc, ça, pareil, encore une marche de plus, un petit, un petit étage de plus qui m'a, m'a amené en fait au bout de ces deux ans à Wallis et Futuna à me sentir cette fois bah, capable bah, de prendre mon sac à dos et puis de de réaliser ce rêve que j'avais euh, donc découvert à 20 ans. Et j'avais 33 ans. Comme ces deux jeunes filles, en fait, que j'avais rencontrées au Nicaragua, c'est incroyable. Et j'avais 33 ans, j'ai pris mon sac à dos. Là, je me sentais... Alors, j'avais un peu peur, quand même. Hein. <rire> Mais je me sentais... Euh, c'était le moment. Je savais que c'était le moment qu'il fallait le faire. Tu étais prête
0: ouais Et du coup, euh, l'idée, c'était de partir combien de temps Alors, c'était... l'idée,
1: c'était de partir euh, six mois. Mm-hmm. J'avais un billet, euh, donc, aller jusqu'à Rio. Et j'avais un billet retour qui partait de Medellin six mois plus tard. Et les
0: pays que tu, euh, tu devais visiter, c'était quoi
1: Alors j'ai atterri à Rio tout simplement parce que j'avais une copine qui habitait là-bas, mais le but c'était pas forcément de visiter le Brésil parce que... Je... J'avais très envie de pays hispanophones, comme moi je parlais aussi espagnol, ça me ça, ça me parlait plus que d'aller vers là-bas. Je suis quand même à la Rio que j'ai adoré, mais au bout d'une de, dizaine de jours au Brésil, je suis quand même descendue assez rapidement du coup euh, sur euh, l'Argentine. Mm-hmm. Donc, euh, je suis arrivée par les chutes d'Iguassu, l'Argentine, euh, Buenos Aires. J'ai fait un petit saut aussi en, en Uruguay, un tout petit pays très agréable, très joli. Ça, c'était pour les fêtes de Noël en plus, donc j'en garde un très beau souvenir. Puis, retour en Argentine, la Patagonie, jusqu'en Terre de Feu, Ushuaia. Et puis, je suis remontée après sur les fjords chiliens sur la cord- le début de la Cordillère des Andes. Et puis ensuite, encore une fois, Argentine, Bolivie, Pérou, bien sûr. <rire> Équateur, où j'avais vécu. Donc là, c'était plus pour retrouver les copains et la famille euh, qui m'avait accueilli pendant un an. Et puis, euh, Colombie, que je connaissais aussi déjà quand j'étais en Équateur. Donc pareil, retrouver des copains. Et puis, mon vol qui repartait de Medellin. Voilà, une belle boucle. Wow. Ouais,
0: carrément. Et donc, tu passes par le Pérou, une première fois. Et je passe par le Pérou, voilà. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Pérou T'es restée combien de temps déjà pour la première
1: J'ai dû rester au Pérou à peu près un mois. Je faisais à peu près un mois par pays, grosso modo. Et au Pérou, ben, je suis arrivée par le lac Titicaca. Donc, première ville, c'était Cusco où bien sûr ben, je voulais aller voir le Machu Picchu quand même ça faisait partie de la, de la... incontournable et j'ai choisi du coup de faire un trek pour aller jusqu'au Machu Picchu et voilà et puis le, le guide que j'avais euh, donc, pendant ce trek et qui m'a fait découvrir le Machu Picchu ben, c'est devenu euh, de fil en aiguille mon mari
0: <rire> <rire> incroyable donc vous êtes rencontrés cette première fois euh, en 2012 Qu'est-ce qui fait qu'après, en 2021 presque 22 maintenant,
1: tu es de retour avec Juan Ben euh, plein de choses. Je hein. <rire> vais essayer de, de résumer, mais euh, dans, on s'est rencontrés. Euh, moi, j'étais en voyage, donc euh, j'étais et puis ça faisait longtemps que je voyageais. Enfin, de par mes expériences précédentes d'expatriation aussi. Donc après ce voyage, c'est vrai que moi j'avais pour le coup besoin. je sais je... J'ai du mal encore à l'expliquer, mais je voulais rentrer vivre en France et plus que tout me rapprocher de mes parents en fait, qui étaient sur Toulouse. Donc pour moi, c'était une évidence qu'après ce voyage, je rentrais à la maison en gros. Quoi. <rire> Et j'imaginais absolument pas d'enchaîner sur une autre expatriation à ce moment-là. Et puis, avec Ron, on est resté effectivement en contact. Moi, j'y suis retournée plusieurs fois ensuite au Pérou. Pour lui, c'était beaucoup plus compliqué, bien évidemment, de venir en France. Même si on y est arrivé, il est quand même parvenu à obtenir un visa touristique qui lui a permis de venir quand même trois semaines, ce qui. Pour moi, était essentiel pour qu'on puisse euh, envisager ou pas une, une relation ensuite. Je voulais qu'il voient ma culture, qu'il voie mon pays, euh, etc. Et puis euh, bah, un an et demi plus tard, c'était devenu évident qu'on voulait rester ensemble et que la seule solution, bah, c'était euh, de se marier, en fait, tout simplement. Et du coup, euh, on s'est marié en avril 2013, euh, pardon, en août 2013. Et il a pu venir, du coup, s'installer en France en décembre 2013. Il ne parlait pas du tout français à l'époque. Son diplôme de guide, il n'était pas reconnu en France. Ce qui fait que ça a été compliqué, euh, très compliqué pour nous de, d'arriver à trouver une certaine stabilité euh, familiale puisque moi j'avais un boulot, un CDI, un boulot qui me plaisait. Et lui, bah, malheureusement, il n'a jamais réussi à trouver euh, un emploi stable, un emploi aussi qui lui plaise, un emploi valorisant comme, un emploi, comme l'emploi qu'il avait au Pérou. Quoi. Bien sûr. Il a quand même tenu le choc parce qu'il a beaucoup bossé. <rire> Vraiment, je suis encore très, très admirative de tout ce qu'il a pu faire pendant toute cette période-là. Et puis, en fait, derrière, lui, il avait toujours cette idée de créer sa propre agence. Et donc, il m'a soumis cette idée assez rapidement. Moi, j'étais... Je, je pas très réceptive au début parce que encore une fois, moi, je n'imaginais pas repartir. Enfin, on venait d'avoir, on a eu deux petits garçons aussi sur ce laps de temps-là. Et je n'imaginais pas un retour euh, au Pérou ou quoi que ce soit. Encore moins euh, laisser de nouveau euh, une stabilité professionnelle que j'avais acquise. Donc, euh... Et puis, euh, il a commencé quand même à, à écrire ses streaks, à écrire ses circuits, euh, à en parler autour de nous. L'action était super positive. Il disait, mais c'est génial, c'est hyper intéressant. Mais d'ailleurs, moi, j'ai un copain qui va aller au Pérou bientôt. Euh, bah, il va vous appeler. Alors, on avait des gens qui nous appelaient, <rire> qui nous demandaient des conseils pour aller au Pérou. Et puis moi, je, je me disais, ils ne sont pas sérieux, c'est pas possible. <rire> et puis, il a écrit ses textes, je les traduisais. Et puis finalement, de fil en aiguille, bah, je m'y suis pris au jeu. Quoi, parce que c'est vrai que c'était passionnant, c'était hyper intéressant. Ça a donné envie euh...
0: Ça a pris combien de temps entre le moment où euh, il a commencé à écrire ses traits et que tu as trouvé qu'il y avait quand même euh, quelque chose qui se passait et le moment où vous êtes
1: parti oh, Ça a bien mis trois ans. Hein. Ça a bien mis trois ans parce que. Lui, il a commencé très vite, en fait, à, à en parler, à, à écrire. Et puis, en fait, le, pareil, une déclic, ça a été surtout que les six derniers mois, en fait, il a fait une formation pour être guide et accompagnateur touristique en France, un diplôme qu'il a eu. Et là, on était allés voir les profs ensemble en leur disant « L'idée, c'est que moi, je me forme aussi ». J'allais de temps en temps en cours. Et puis, je l'aidais aussi un petit peu à, à rédiger ses, à ses évaluations et tout ça. Donc, et, et c'était en toute clarté avec les, les profs, quoi. Hein, l'idée, c'était vraiment qu'on, qu'on se forme et qu'on bétonne notre, notre projet professionnel. Mm-hmm. Une de ces profs qui m'a dit, en fait, mais vous attendez quoi, là Et je lui dis, ben, bah, je ne sais pas, j'ai peur, en fait. <rire> et il me dit, parce que vous avez tout. Enfin, votre projet, il est béton. Il faut y aller. Vous pouvez attendre, hein, mais dans un an, ce sera pareil. Et en fait, quand elle m'a dit ça, et ben moi, ça, m'a, ça a été le déclic en fait pour me dire qu'on a une validation d'un professionnel du tourisme. Et moi, j'avais besoin de ça, en fait, pour me décider et pour déclencher un départ. Après cette petite phrase, on a dû partir cinq ou six mois plus tard. Et est-ce que ça a été facile
0: euh, de tout organiser pour, euh, bah pour partir en sens inverse Pour Juan, sans doute que oui, mais pour, euh, pour toi et les enfants ce qui était très, très
1: difficile, c'était vis-à-vis de l'entourage, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais partie. Et du coup, ils... enfin, j'étais revenue. Et ils y ont cru, je pense, ils se sont dit, elle va s'installer. Et puis en fait, ben bah, non. <rire> et donc, je pense que ce qui a été très, très dur, c'était, c'était de l'annoncer, du coup, à ma famille. Puis qu'ils l'acceptent, enfin, en tout cas, qu'ils l'entendent. Et puis que... et voilà, qu'on ait aussi leur aval à eux, ce qui a été ils ne voulaient pas nous voir partir, quoi, parce que c'était aussi, c'est moi, c'était Juan, mais c'était aussi deux petits garçons qui étaient tout petits.
0: Bah ouais. Ils avaient quel âge quand vous êtes partis Alors à
1: l'époque, le plus petit il avait un an et demi, et le plus grand, trois ans. Donc vous êtes partis
0: avec ce, ce grand projet de, d'agence et tout ce travail qui avait été effectué en amont. Donc Comment ça s'est passé à partir du moment où vous êtes
1: arrivé? Bah, très bien. <rire> si, Beaucoup si, mieux si. que peux, j'imaginais. Non, c'est vrai, je, j'étais très agréablement surprise parce que nous, on partait avec un projet euh, qu'on a monté en France. Donc, on avait un, des propositions déjà assez claires, une cible identifiée, un site Internet qui fonctionnait. Mais un entourage qui, même s'il trouvait que c'était génial, euh, disait vous prenez quand même des risques, quoi. Euh, ici, ça ne marche pas et qu'est-ce qui va se passer Et donc, on partait avec tout ça, en fait, dans les bagages. Et en fait, arrivé ici, euh, bah, tout le monde nous a accueillis en disant, bah, c'est génial. Euh, ici, la création d'entreprise, ce n'est pas du tout la même euh... Ce n'est pas le même enjeu qu'en France, ici, elle est, elle est très valorisée. Il y a, les gens créent leur activité très facilement. Bah, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. <rire> tu fermes et puis tu recommenceras plus tard. Tu trouveras autre chose. Enfin, les gens, ils ont plusieurs vies professionnelles, en fait.
0: Oui, et j'imagine qu'avec un mari euh, péruvien, forcément, c'est
1: plus simple. Bah, ça a facilité énormément les choses et effectivement aujourd'hui, c'est une de nos forces, c'est que lui, euh, bah, il connaît tous les codes de la société péruvienne, il a ses repères, très rapidement il peut retomber sur ses pattes sur plein de choses parce qu'il est d'ici tout simplement. Bah oui. Et moi, bah, je connais les codes français, enfin je connais les, les, aussi la manière de penser, la culture française qui nous permet de travailler... Euh, Beaucoup plus facilement aussi avec euh, un public euh, français, parce que je sais comment ils fonctionnent, ce qui, à peu près ce qu'ils aiment, <rire> ce qu'ils n'aiment pas aussi. Et ça, c'est notre grande force, en fait, c'est que du coup, on est très, très complémentaires, en fait, très complémentaire
0: En plus de l'agence, vous avez créé une association et vous avez aimé même une maison d'hôtes. Tu peux nous raconter euh, brièvement comment tout ça s'est mis
1: en place, parce que ça fait beaucoup de choses Ouais. Euh, oui, l'association, alors ça aussi, c'était un des rêves de Juan. Avant de partir, il m'a dit, par contre, euh, il faut que cette agence, elle est un... Euh... Un côté solidaire, il faut que cette agence elle ait du sens. Il faut que le, le tourisme soit aussi vecteur de solidarité au Pérou parce qu'on est dans un pays ben voilà, beaucoup de difficultés économiques de la part d'une grande partie de la population. Et du coup, il m'a dit il faut qu'on monte une, une association. Alors moi, c'est pareil, rebelote. <rire> on part, on a deux enfants, je lâche tout. Et là, tu veux qu'on crée une association Oui, parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et en fait, il avait raison parce que... Une fois que c'était parti, euh, on, ça aurait été très difficile de, de relancer la création de autre chose une fois ici. Quoi. On avait besoin de beaucoup d'énergie. Et, et, et en novembre 2017 jusqu'à décembre 2017, en fait, on a lancé un crowdfunding sur une plateforme participative pour euh, nous permettre d'avoir en fait, un petit peu de, d'huile dans le moteur pour cette association. Parce qu'on partait avec rien. Quoi. Ben. Et avec le projet de créer une bibliothèque, une, une ludothèque dans une petite fée-école des Andes que Juan connaissait. Et en fait, c'était super parce que ça nous a permis en fait, d'officialiser notre départ parce que du coup, les gens ont appris par ce crowdfunding qu'on partait, qu'on partait avec un projet qui était celui-là. On a été hyper soutenus, donc du coup, euh, on a explosé les plafonds. Euh, et du coup, ça, moi, ça m'a donné une belle énergie. Quoi. Je me suis dit, bah, les gens, ils croient en nous, ils, ont, ils nous font confiance. Donc euh, maintenant, il faut, faut être à la hauteur, il <rire> faut assurer. Donc on est parti avec un très bel élan, avec cette, une somme d'argent du coup euh, pour mettre en place effectivement notre projet projet associatif. Donc euh, notre association, elle s'appelle la Solidarité Trekking Car et l'objet en fait, c'est de financer des projets euh, éducatifs et culturels dans des petites écoles des Andes, des écoles rurales. Mm-hmm. Et exemple de projet qu'on a amené donc depuis ces dernières années. Donc c'est, on a effectivement créé une bibliothèque, une ludothèque. On a fait beaucoup d'échanges en fait avec des familles euh, qui sont venues nous voir, en tour du monde ou pas, et à la rencontre du coup des enfants de cette école euh, où on a fait des ateliers euh, manuels. Euh, alors c'est, c'est, à chaque fois c'est qu'un prétexte pour créer la rencontre, mais du coup de très très belles rencontres euh, interculturelles en fait, entre des familles et puis euh, des petits-enfants euh, dans les Andes qui ont donné lieu derrière du poids des partenariats parce qu'il euh, y a par exemple une famille qui est venue, elle était prof d'espagnol et du coup elle nous a permis d'obtenir 500 euros de la part de son collège pour euh, un projet qu'on avait mis en place avec cette école qui était de partir au Machu Picchu avec les enfants de cette petite école rurale qui n'ont absolument pas les moyens en fait de, d'aller au Machu Picchu. Alors qu'ils sont à côté Ils sont à côté, mais en fait, financièrement, ça peut être compliqué, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, c'est aussi que pour eux, le Machu Picchu, c'est pour les touristes en fait. Et du coup, on a pu récolter des fonds, alors ce collège, mais aussi des dons. Et puis après, surtout, toutes les personnes qui passent par notre agence, il y a toujours un pourcentage qui est reversé à notre association. Et le projet Machu Picchu, c'était quand même 2500 euros. C'était deux jours de voyage pour les, la classe et ça a fonctionné, c'était génial ça devait être
0: incroyable en, en émotions, en cris d'enfant, hein, en, en tout ce qu'on peut imaginer. Euh, et oh, le moment où vous êtes arrivé au Machu Picchu, je n'ose même pas imaginer euh, la, la dose de, d'émotion, parce que c'est vraiment le mot euh,
1: qu'il y a dû avoir. Ouais, c'était très, très beau. Et puis, moi, c'était la deuxième fois que j'allais au Machu Picchu. Et avec Juan, du coup, avec nos deux enfants, alors que c'était là-bas qu'on s'était un peu rencontrés aussi. Et puis, mes parents sont venus aussi lors de ce voyage parce que eux, c'est nos piliers associatifs qui se démènent beaucoup pour, du coup, faire connaître notre asso trouver des fonds, donc euh, pour eux, ça leur tenait vraiment à cœur d'être présents euh, lors de, ce, de la réalisation de ce projet quoi qui, qui avait beaucoup de sens pour nous. Quoi. Donc voilà, on fait plein de choses, <rire> plein de choses. Et donc la maison d'hôte aussi Et la maison d'hôte aussi, alors ça, c'est venu progressivement, par contre, euh, et je pense que c'est plus moi. En fait, quand on est arrivé donc en 2018, on a pris une petite maison avec une chambre en plus parce qu'on s'est dit euh, « mes parents devaient venir, mon frère, euh, des copains », pour les accueillir tout simplement puis pendant que la chambre était bah, était libre on s'est dit bah autant tenter du Airbnb Peut-être sympa, moi je jamais fait. mais Et puis en fait, euh, ça a bien fonctionné. Et puis surtout, ça nous a plu, parce que je pense que c'est des choses qu'il faut faire quand on se quand on sent à l'aise. Parce qu'accueillir chez soi des gens, ce n'est pas rien finalement. Il faut le faire parce qu'on a envie de le faire et qu'on prend plaisir à le faire. Et on s'est rendu compte que c'était le cas. Et puis on a eu l'occasion après de récupérer euh, un petit hôtel euh, beaucoup mieux placé au centre de Cusco, dans le vieux Cusco, dans le centre historique très joli. Et puis dernièrement, euh, on a trouvé une maison encore mieux, euh, une très jolie maison coloniale, où là, en plus, on a vraiment un espace à nous euh, un petit peu à côté, ce qui est important aussi pour notre vie de famille. Et en même temps, on a quand même cinq chambres, donc où on accueille des voyageurs et un très beau patio et qui est super bien situé aussi. Donc là, on, on est super contents.
0: Et les enfants, euh, dans tout ça, euh, ils voient du coup euh, beaucoup de monde passer euh... Ils vont à l'école, euh, j'imagine. Comment ça se passe pour eux Alors l'école depuis
1: le Covid, malheureusement, il n'y a plus euh, au Pérou. Depuis mars 2020, les écoles sont toujours fermées, donc euh, on est encore Ça sur n'a une jamais vie repris. <rire> ça n'a jamais repris. Et après oh nous, ça ne reprendra que l'année prochaine. Alors euh, oh là là les pauvres, c'est un petit peu compliqué pour nous aussi puisque du coup c'est le, le matin en visio avec les, l'école et c'est pas facile à, à organiser. Euh, bah oui, j'imagine. Professionnel, mais. Mais en tout cas, oui, ils vont passer du monde. Euh, alors moi, j'avais un petit peu peur au début, parce que je me disais, est-ce que ça va pas être trop pour eux Et puis, en fait, ils sont super contents. Alors, on est très vigilants. Hein. On se dit, euh, peut-être que quand ils auront euh, 10, 12 ou 14 ans, ils en auront assez, je sais pas, on verra. Oh bah, les
0: ados, il y aura toujours des trucs qui n'iront pas, de toute façon. Oui,
1: <rire> mais pour l'instant, ils sont super contents, parce que le, la réalité, c'est qu'on accueille beaucoup de familles, parce qu'on ben, est une famille, donc c'est vrai, ça attire les familles. Et du coup, euh, les garçons, à chaque fois, c'est... Euh, Alors, quand est-ce qu'elle arrive, la prochaine famille <rire> euh, Comment ils s'appellent Ils ont quel âge Est-ce que c'est des garçons Est-ce que c'est des filles ils, ils sont hyper heureux, quoi. Et moi, ce que je trouve chouette, c'est que du coup, ils utilisent aussi le français avec des enfants, et, euh, et pas qu'eux, avec moi. Par rapport euh,
0: à la vie à Cusco, euh, au-delà des gens qui passent par chez vous, tu dirais qu'il y a quand même des avantages à vivre euh, aussi haut euh, dans la cordillère des Andes, par rapport à, à la vie que tu as pu avoir euh, bah, dans pas mal d'endroits, finalement
1: bah, Je trouve que Cusco, c'est un endroit mythique. Hein. Pour moi, c'est, ça résonne. C'est un endroit qui est c'est magique. Enfin, d'habiter à Cusco, je trouve ça c'est la classe. Quoi. <rire> c'est waouh wow. Moi, j'ai encore les, les yeux qui brillent quand je me dis j'habite à Cusco quand même. Enfin, c'est, c'est exceptionnel. Et la vie à Cusco, alors bah, moi, j'aime bien. Vraiment, ça me convient très bien parce que c'est une ville à taille humaine. Ouais. Puis c'est vrai que l'essentiel de notre boulot se concentre... Euh... Autour de notre quartier, donc ce qui fait que tout peut se faire à pied. Ça, c'est et au chouette. pire, tu prends un taxi et ça te coûte vraiment pas cher. Les déplacements sont très simples et ça, c'est très agréable. Le marché, il est juste à côté. Enfin, on n'a plus de voitures. Les... Il y a plein de petites tiendas qu'on appelle ici, des petites épiceries partout dans le quartier avec des prix comme au marché. Donc ça, c'est top. Et puis après, tu as une vie qui est très touristique. Donc, il euh, y en a qui vont dire que c'est pas très agréable parce que, euh, oui, c'est hyper touristique et que dès que tu passes dans la place centrale, on va t'arrêter dix fois pour te vendre des choses. Bah, moi, j'aime bien. Quand ils m'arrêtent et qu'ils me disent, tu veux aller au Machu Picchu, euh, est-ce que vous voulez euh, aller découvrir la vallée sacrée et bah, Je leur dis non, mais, mais en même temps, ça veut dire qu'ils me prennent pour une touriste et c'est oui, génial. C'est bah, ça, c'est je suis en ça. voyage pour eux. Du coup, c'est super. Je pas bah, non, c'est gentil, mais non. Ça va me euh, aller, demain, merci. Une autre fois. Mais ça me dérange absolument pas, vraiment. T'as aussi beaucoup de, du coup, de bars, de restos euh, comme chez nous, et ça, c'est moi j'en ai besoin de temps en temps aussi de retrouver mon... mes repères occidentaux, ça me fait vraiment plaisir. Et puis à l'inverse, bah, tu as aussi une vie très euh, locale. Si tu vas dans certains marchés, si tu t'éloignes un peu de la ville, euh, bah, tu as une vie très très locale comme on peut l'imaginer euh, au Pérou, quoi. avec des dames en habit traditionnel, euh, avec des produits que tu connais pas, avec des couleurs partout, du bruit à fond. Enfin, moi, c'est ce que j'adore. Quoi. Et en fait, t'as les deux à couscous. Et moi, je trouve que c'est un bel équilibre parce que avec les expériences que j'ai eues avant, avec les enfants, aujourd'hui, je ne suis plus à la recherche d'un dépaysement à 100%. Ce n'est c'est plus du tout mon, mon objectif.
0: Quoi. Donc, je suis très bien. Bon, rêvons un peu de nos prochaines vacances au Pérou. Quelle est déjà la meilleure saison pour venir en vacances au Pérou Alors, l'idéal,
1: c'est de, c'est de venir entre avril et octobre. C'est la saison froide, certes, mais c'est aussi la saison sèche, donc il peut faire froid effectivement euh, la nuit. Mais par contre, euh, en journée, on n'a pas de pluie, on a des belles journées ensoleillées, donc c'est idéal pour faire du tourisme et découvrir le Pérou, c'est cette saison-là. Vous avez combien de décalage horaire On a 7 heures actuellement de moins, et puis quand la France change d'heure, on a 6 heures, entre 6 et 7 heures quoi, de différence en moins. Okay. pour venir
0: de la France il y a des vols directs j'imagine pour, euh, au moins pour Lima mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment le, l'aéroport à privilégier quand on, ouais. on veut venir en vacances
1: ouais. Ouais, ouais en fait tu peux faire Paris-Lima avec Air France ou sinon tu fais euh, Madrid euh, pour ceux qui habitent dans le sud Madrid-Lima avec Iberia ça fonctionne aussi très bien
0: et qui est à combien de, euh, de temps de Cusco c'est à
1: une heure d'avion ou 22 heures de bus. Oh la vache! Donc, euh, <rire> autant dire qu'il vaut mieux venir en avion. Oui! <rire> 22 heures de bus, c'est trop. Et euh, par contre, ce n'est pas l'idéal de faire direct Lima-Cusco parce que nous, on est quand même à 3300 mètres d'altitude et tu peux avoir le mal des montagnes. L'idéal, c'est quand même de faire un stop. Passer par Arequipa, qui est à 2500 mètres d'altitude, qui est une ville, une jolie ville en plus, une très jolie ville. Passer quelques jours à Arequipa, découvrir aussi un petit peu la région où il y a un très grand cagnol, un très beau cagnol, le canyon de la Colca dans la région d'Arequipa. Et après, venir à Cusco pour éviter en fait justement le mal d'altitude et être un petit peu acclimaté avant d'arriver en hauteur. Pour un premier voyage, combien de temps il faut prévoir sur place Alors, bonne question minimum, minimum, deux semaines. Mais les distances sont énormes, en fait. C'est ça, le, le, le problème. Idéalement, trois semaines, c'est quand même beaucoup mieux. Quoi. Moi, quand on me demande, je dis faut trois semaines. Quoi, parce qu'il y a quand même un décalage culturel. Hein, ça, c'est indéniable. Et puis, il y a, y a aussi euh, quand même plein de régions à, à découvrir. Et des régions qui ne sont pas forcément les unes à côté des autres. Donc, euh, cette question des transports, elle est à prendre en compte. Il y a aussi la question de l'altitude. Quand on arrive à Cusco, même si on s'est acclimaté avant à, à Arequipa, on ne peut pas direct le lendemain partir, par exemple, faire un trek. Enfin, ce n'est pas, c'est pas pensable parce que euh, les treks ils vont te monter encore plus haut à 4000 ou voire 5000.
0: Alors, du coup, si on, on est dans le timing idéal et euh, la bonne saison et tout ce qui, euh, tout ce qui va bien, c'est quoi le, le voyage idéal sur deux ou trois semaines avec des enfants Parce que ça peut changer pas mal les choses. Et euh, c'est quoi les incontournables dans, dans ce voyage
1: c'est, euh, T'arrives à Lima, Lima c'est une, une énorme mégalopole avec 13 millions d'habitants. Je ne conseille pas de rester, euh, si tu as beaucoup plus de temps, oui, mais si tu as trois semaines, une journée à Lima, ça suffit. Et plutôt se concentrer vers les régions euh, voilà, qui offrent des panoramas quand même beaucoup plus beaux. Lima, c'est, c'est très, très encombré. Enfin, voilà, c'est, c'est... c'est une capitale. Pour la découvrir et l'apprécier, en fait, je pense qu'il faut du temps. Et en deux jours, on peut vite, en fait, au contraire, provoquer l'inverse, parce que beaucoup de trafic, de pollution et tout. Du coup, une journée à Lima, juste le temps de se poser quand même. <rire> Idéalement, moi, j'aime bien le centre de Lima. Il y en a qui disent que c'est plus dangereux. Moi, je ne trouve pas du tout. Moi, j'aime bien le... l'idée d'arriver direct, de se plonger dans la population locale. Et le centre de Lima est très chouette pour ça. On a un chouette petit hôtel avec lequel on bosse là-bas, qui est très sympa. Et très accueillant qui s'appelle Il s'appelle euh, l'hôtel espagna et avec une euh, très rigolo enfin dedans il est euh, c'est un vieil hôtel très un peu rococo avec plein de tableaux partout à côté des bâtiments historiques de lima et voilà ça part une petite promenade euh, la première journée et puis ensuite tracé sur euh, arequipa en avion parce que pareil lima arequipa en bus ça peut se faire mais c'est 17 heures de bus donc ça fait beaucoup Arequipa, donc 2500 mètres d'altitude, on n'a pas le mal des montagnes en général à cette hauteur-là. Donc on peut profiter de la ville un jour ou deux, c'est une très belle ville blanche, elle est, euh, en fait elle est dans le désert et en même temps elle est entourée de trois volcans. Et puis elle est, elle est très jolie et puis as un très beau couvent, le couvent Santa Catalina qui plaît beaucoup aux enfants justement parce qu'il est très coloré. Puis si tu fais la visite guidée, euh, as plein plein de, d'infos qui te sont données sur comment vivaient du coup les, les, les bonnes sœurs à l'époque. Et puis c'est, c'est hyper imagé, c'est, c'est génial, ils ont encore plein d'objets, donc c'est super endroit. Un musée aussi hyper intéressant à visiter, le Museo Andino, où on retrouve des momies d'enfants euh, euh, de l'époque des, des Incas. Après, bah, si on a envie de pousser un peu plus loin, effectivement, il y a le canyon de l'Alcolca, un canyon très très impressionnant, très profond, et c'est là où on peut voir le vol des condors. Donc ça aussi, c'est des choses assez chouettes à faire avec des enfants. Voilà, et puis après, bah, monter à Cusco, bien sûr. Cusco est minimum une semaine. Là, après, ça dépend des, euh, des envies de chacun, mais il euh, y a des treks possibles à, à faire avec des enfants pour justement rejoindre le Machu Picchu d'une manière un petit peu différente. Alors, comment ça se passe, euh, ce type de trek Alors, nous, on a un trek qui s'appelle le trek de l'Ares, qu'on a fait très souvent avec des familles et quasiment uniquement avec des familles. C'est un trek, en fait, sur quatre jours qui t'emmène au Machu Picchu. Le dernier jour, tu es au Machu Picchu. Et euh, ce trek, en fait, euh, c'est un trek à la rencontre des populations euh, de l'Altiplano. Donc, c'est un trek plus culturel. Ce n'est pas un trek qui est difficile en soi, c'est un trek qui est accessible. Et puis nous, on a toujours des chevaux en plus pour les enfants s'ils veulent se reposer, si pour eux, c'est un petit peu difficile. Mmh. Et en même temps, vivre une expérience de trek sous tente, on est accompagné donc par un cuisinier qui s'occupe du coup de tous les repas. Et on est accompagné aussi d'un muletier qui s'occupe des chevaux qui portent du coup les affaires, ce qui veut dire que les gens, ils portent juste leur petit sac à dos avec leurs lunettes de soleil, leur appareil photo, crème solaire, et puis c'est tout quoi. Et il marche combien de temps par jour alors euh, c'est, c'est pas mal de marches mais après euh, c'est entre 6 et 7 heures mais euh, c'est là c'est le tout travail du guide en fait hein, que d'encourager, que de, d'être présent, que de raconter des choses pour que aussi tout se passe bien et de créer une ambiance où euh, voilà on, ensemble on commence, ensemble on termine, on s'encourage et, euh, et on y arrive en fait donc on relève en, en famille un joli challenge.
0: Et c'est accessible à partir de quel âge même si je sais que c'est plutôt en fonction de peut-être la facilité que peuvent avoir les enfants pour marcher ou pas
1: Idéalement, c'est à partir de 6-7 ans. Ouais. En deçà, en fait, la question, c'est aussi le froid qui nous, qui nous fait un petit peu peur parce que la nuit, les nuits sont fraîches. Et quand on est petit, plus petit, on n'a pas la même réaction parfois au froid. Et du coup, c'est aussi ça qui peut nous inquiéter. Donc, on préfère pas prendre de risques en deçà de 6-7 ans. Ok. Et au bout du quatrième jour euh...
0: Il arrivent au le Machu Picchu. Machu Picchu. Wow. Voilà, la découverte du Machu Picchu. Ouais. <rire> c'est la petite cerise sur le gâteau. Ah bah, c'est la grosse cerise même <rire> sur le gâteau. <rire> c'est, c'est le gâteau sur la cerise. C'est ça, <rire> ouais. exactement. <rire> ouais. Et là, quand on arrive au Machu Picchu, on reste combien de temps euh,
1: C'est quoi le programme C'est euh, une matinée en fait. La visite du Machu Picchu, c'est 3h30 à 4h, grosso modo. Et après, euh, la... après avoir découvert du coup le Machu Picchu, l'après-midi, on prend un train pour rentrer du coup sur Cusco. C'est un très joli train aussi parce qu'en fait, le Machu Picchu, il n'est pas accessible en voiture. Donc la seule manière d'aller au Machu Picchu, c'est soit d'emprunter ce train, soit de marcher le long de la voie ferrée en fait. Donc, du coup, euh, prendre ce train, c'est, ça fait aussi partie de la, du voyage parce qu'il euh, voilà, va sillonner en fait, la région à des endroits où il n'y a pas de route, il n'y a rien, donc il passe entre les montagnes. Et puis après, le Machu Picchu, c'est l'Amazonie. Donc, du coup, euh, paf, ensuite, changement de décor quand on est, quand on est au Machu Picchu avec euh, une végétation euh, extraordinaire, quoi, très luxuriante.
0: Sur le, les quatre jours, c'était justement une végétation qui est plus montagneuse, plus ouais. euh,
1: sèche tout à fait, ouais, ouais, parce que là, il monte jusqu'à 4005, 4007. Et effectivement, c'est des lagunes, c'est des monts sommets enneigés, c'est, euh, c'est une végétation qui est beaucoup plus sèche. Effectivement, plus tu montes et plus il y a des, c'est plutôt des arbustes. Et puis ensuite, tu plonges petit à petit euh, dans une autre végétation le dernier jour. Ouais. <rire> OK. Et les chevaux, ils redescendent en train aussi Non, parce que les chevaux, on les quitte avant. En fait, la dernière nuit, on la passe à Aguascalientes. C'est un petit village euh, assez artificiel au pied du Machu Picchu et que l'on rejoint en, fait, en train. Donc, le trek, il, se, il va jusqu'à Ollantaytambo, qui est un site Inca, un très beau site Inca. C'est aussi un petit village où là, on prend le train pour rejoindre le Machu Picchu et on, du coup, on laisse toute l'équipe d'appui euh, derrière nous. quoi. Une fois qu'on a fait le Machu Picchu,
0: on fait quoi le reste du temps.
1: Et alors juste petit aparté, je me permets, si les enfants sont plus grands, il y a un autre trek qui est très chouette qui s'appelle Linka Jungle. Pour des, an- des ados, là ça cartonne mm-hmm. 12, 14, 16 ans. C'est un trek plus sportif où en fait on fait du VTT de descente, euh, du rafting, de la tyrolienne. Il y a aussi une journée de rando et on termine aussi le quatrième jour au Machu Picchu et ça c'est un trek aussi très euh, qui plaît beaucoup. Là par contre on n'est pas sous tente, on, on loge dans des lodges, mais euh, c'est très très chouette aussi.
0: Bah, c'est un parc d'attractions, en fait. Oui, <rire> Avec... en plein nature, quoi. Ouais. Mais du coup, quand on a des enfants qui ont, euh, allez, je dis euh, n'importe quoi, 8 et 12, euh, ou 9 et
1: 13, du coup, on choisit quoi bah, Nous, on ira plus sur le Lares parce que la question du, du le premier trek, donc, parce que Linka Jungle, les tyroliennes sont très impressionnantes, le rafting aussi. Donc, on va peut-être privilégier quand même le, le, petit, euh, le petit dernier. Il ouais.
0: faudra revenir. Voilà, ouais. Ok, donc soit le facile entre guillemets, soit le plus sportif avec les enfants. Donc une fois qu'on quitte le Machu Picchu, on
1: va où ah bah alors déjà Cusco, il faut visiter Cusco Cusco c'est une ville assez merveilleuse c'est un musée à ciel ouvert c'est une ville qui a traversé les siècles et qui permet en fait de découvrir aussi la civilisation inca, poser des dates, des repères c'est une ville qui a accueilli en fait tous les incas, tous les chefs incas qui a que la noblesse donc on a en fait une multitude d'anciens palais alors qui ont été malheureusement détruits beaucoup par la colonisation espagnole mais ça reste quand même une ville avec énormément de vestiges à découvrir donc ça il faut quand même privilégier j'ai Cusco un jour ou deux. Il y a aussi une très belle ascension à faire, c'est d'aller à la Palcoyo, la montagne des sept couleurs, qui est à 5000 et qui en fait offre un panorama exceptionnel avec des montagnes très très colorées d'où les sept couleurs. D'où les sept couleurs voilà et ça c'est très ça se fait sur la journée et c'est vraiment euh, des journées qui plaisent beaucoup aussi aux enfants parce que, parce que c'est exceptionnel comme panorama c'est grandiose c'est,
0: c'est mais alors c'est quoi ces sept couleurs elles viennent d'où c'était une chaîne de
1: montagne qui était euh, bon euh, recouverte de neige et en, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2015, Ça, c'est très récent. En fait, euh, les neiges ont fondu. Donc bon, c'est un peu lié quand même au réchauffement climatique, c'est un peu dommage. Mais les neiges ont fondu et du coup, on fait apparaître les montagnes qui se cachaient dessous. Et en fait, c'est des résidus de fer, de cuivre, etc., donc des minerais qui ressortent et du coup, qui donnent des couleurs carrément exceptionnelles en fait aux montagnes. C'est très, très chouette à faire aussi, ouais. <rire>
0: Donc ça, c'est sur, euh, c'est
1: sur une journée Sur une journée, ouais OK. Ouais, tout à fait. Quoi d'autre, alors Ensuite, il y a aussi tous les, euh, la vallée sacrée des Incas. Donc, c'est des sites archéologiques euh, qui sont euh, assez proches de Cusco. En voiture, c'est 45 minutes, 1h30. Et et il y a une, euh, six sites archéologiques à découvrir aussi. Donc, c'est aussi plein d'histoires à découvrir. Quoi. Chaque site est, est particulier. Et puis, il y a aussi un petit endroit que les enfants aussi aiment beaucoup. C'est les Salines de Maras. Donc, en fait, c'est des salines, euh, des bassins de sel euh, qui étaient exploités par les, euh, par les Incas à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui. Le sel de Maras qui est du coup hyper connu dans la région. Et euh, du coup, c'est des bassins de sel euh, euh, sur tout un flanc de montagne. Donc, c'est très, très joli à voir, vraiment. Alors, en saison des pluies, c'est plus marron que blanc parce que bah, ça remue, quoi. Mais euh, en saison sèche, du coup, c'est des bassins très, très blancs. Et puis, on voit les gens travailler. Donc, c'est intéressant aussi à découvrir... Euh, en famille. Au-delà des
0: sites et de, des treks, est-ce qu'il y a des activités à faire avec les enfants
1: euh, des activités en tant que telles, euh, je vois pas d'activités mis à part effectivement si tu fais ce Link à Jungle, donc non je parlais tout à l'heure dans le cadre d'un trek. Mais après, bah, un peu comme dans toutes les villes, hein, t'as le musée du chocolat où tu peux faire, moi je l'ai fait avec mes petits garçons et ils adorent. Euh, voilà, c'est plus découvrir l'histoire du chocolat puis fabriquer tes propres chocolats sur toute une après-midi, c'est, c'est toujours des trucs assez sympas. Après, c'est aussi aller rencontrer euh, des, euh, des ateliers de tissage par exemple avec des laines locales, les laines en alpaga où du coup des dames vont t'expliquer comment se fait la tonture de manière naturelle avec quelles plantes et euh, du coup tu vois de tes propres yeux comment se crée le vert à partir d'une plante, comment se crée le rouge, le orange avec une autre plante, comment se fait la lessive aussi avec des plantes naturelles, les tissages etc. Donc ça aussi c'est des choses qui sont assez intéressantes à découvrir mais des activités en tant que telles sportives par exemple. je je ne vois pas, non.
0: <rire> non. mais du coup, vous les avez regroupés, vous, dans le, le trek que vous proposez. En dehors du trek, ce n'est pas des choses
1: qui se font Non. D'accord. Non, pas dans la région, en tout cas, non.
0: Alors, est-ce qu'il y a autre chose à, à découvrir dont on n'aurait pas parlé bah, ça, C'est déjà pas mal. <rire> ah oui, non, bien sûr. Là, bien ça sûr. nous fait une
1: bonne petite. Se- minimum, ouais, minimum, une bonne petite semaine sur Cusco. Et après, euh, pour finir en beauté, euh, moi, je, je recommande à tous d'aller euh, sur le lac Titicaca. Mmh. C'est euh, donc pareil, c'est une petite nuit de bus. C'est pas très très loin. Euh, c'est à 4000. Donc là, on monte encore un cran. Donc c'est bien terminé avec le Titicaca. Et euh, là, d'être accueilli en fait en famille et de découvrir du coup les cultures locales euh, des familles Quechua. Et ça, c'est vraiment hyper. Euh, culturellement intéressant, et puis en plus le Titicaca c'est un lac exceptionnel, quoi. c'est un lac euh, c'est le plus haut lac navigable au monde c'est un lac où on retrouve des reflets euh, que moi je n'ai pu voir que euh, au bout du monde en fait, des couleurs les, les couchers de soleil sur le lac Titicaca c'est quelque chose de fabuleux quoi. et puis il y, y a trois îles aussi à découvrir avec chacune leur histoire, des îles en roseau, où certaines familles habitent encore, euh, des îles euh, où euh, Taquile et Amantani, où on peut dormir aussi, où ils cultivent encore beaucoup en terrasse. C'est encore une autre, euh, un autre univers et, et c'est très, très chouette à, à découvrir. Puis tout de façon, ça se fait en bateau. Donc, ça donne aussi l'occasion voilà, d'utiliser un autre moyen de transport euh, d'île en île. Quoi.
0: Du coup, là, il faut dormir sur place, j'imagine. Ouais. Parce qu'on ne fait pas l'aller-retour euh, entre non. le lac Titicaca et Cusco euh, quatre fois dans le, dans le séjour. Non. Est-ce qu'il y a des hébergements que tu recommanderais ah oui,
1: euh, en fait, quand tu arrives euh, au bord du lac Titicaca, il y a une ville qui est très connue qui s'appelle Pounon, qui est une, ville, euh, une grosse ville. Qui a, moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, elle a son charme, mais en fait, quand tu es juste de passage, euh, du coup, elle n'est pas très agréable. Donc l'idéal, c'est de ne pas rester à Pounon, mais de partir en fait, euh, sur une petite presqu'île, euh, la presqu'île de Latchonne, où là, on travaille, nous, avec des familles en fait, qui accueillent chez l'habitant. Ils habitent sur place, mais ils ont construit des petites chambres à louer, qui sont très confortables, à la fois très joli en terre comme on le fait ici de manière traditionnelle mais très bien fini en fait c'est, c'est charmant vraiment et puis euh, bah, ils cuisinent aussi sur place et puis cuisine très 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 bien Donc c'est aussi l'occasion de découvrir la gastronomie et puis avec cette famille là en fait eux ils organisent les la découverte des îles sur deux jours ça c'est l'idéal en dormant sur une île l'île d'Amantani aussi où tu peux être accueilli chez l'habitant pour dormir parce là bas il n'y a pas d'hôtel donc c'est tout le temps chez l'habitant euh.
0: Donc, pour aller dormir chez ces familles, il faut forcément passer par toi ou par, euh, je sais pas, une, une communauté, quelque chose, parce que c'est, euh, tu les
1: trouves pas facilement, j'imagine. Après, sur la Tchon, sur ce petit village, il y a énormément de familles qui accueillent. Donc, euh, rien qu'en se présentant, là-bas, on peut trouver. Euh, moi, bien sûr, je peux donner mes contacts, mais euh, sinon, euh, ça, oui, ça se trouve, hein, les, les contacts peuvent se, peuvent se retrouver. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire
0: euh, dans un voyage au Pérou Des attrapes touristes, euh, J'ai aucune idée là en tête, c'est, c'est juste euh, parfois on, on, a, on croit que c'est euh, des choses absolument à visiter et quand on habite sur place, euh, on sait très bien qu'il ne faut
1: absolument pas y aller. Bah, par exemple, le Titicaca, il y a beaucoup de personnes qui passent, s'arrêtent à Puno et qui vont découvrir les îles depuis Puno. Et en fait, euh, du coup, ils vont se retrouver souvent dans des bateaux. À... Bon, alors maintenant, les, les joges sont plus basses, mais à l'époque, c'était des bateaux à 20 ou 30 personnes. Et euh, moi, je sais que par expérience, le public français, euh, il a horreur de ça, quoi. Et du coup, il se trouve attrapé dans, un... dans un traquenard touristique. Bon, l'envers du décor, c'est ben, derrière, mais c'est des gens qui gagnent leur argent de cette manière-là et qu'il y a des touristes qui apprécient. Enfin, je vois le tourisme péruvien qui est actuellement, qui s'est développé, du coup, avec la crise. Eux, ils adorent quoi. Ils adorent passer du temps dans des buffets, euh, ils adorent passer du temps dans des magasins, euh, des bijouteries. Euh, Ça les dérange pas du tout de se retrouver dans ce que nous, on appelle des attrapes touristes. Et d'expérience, les Français avec lesquels nous, on travaille. euh... Surtout pas. Eux, ils veulent se sentir seuls au monde, dans une expérience unique, authentique. C'est juste que voilà, il faut faire attention euh, où est-ce qu'on va, en fait, pour éviter de se retrouver là-dedans quoi.
0: Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut absolument manger quand
1: on vient en vacances Alors il y a plein de choses, hein. le Pérou c'est une tradition culinaire assez exceptionnelle. Si tu es sur la côte, le ceviche bien sûr, le, donc la, les soupes de poisson, les salades de poisson. Ensuite bah, quand tu vas monter dans les Andes, il faut savoir que le plat national des Andes et du Pérou, c'est le cochon d'Inde qu'on appelle ici le couille. Donc ici, on mange le cochon d'Inde et ça, c'est aussi euh, ancestral, hein, ça vient de, des Incas. C'est un plat de fête ici. Et ici, on va manger le cochon d'Inde donc, au four. Donc ça, si on veut découvrir la cuisine locale, il faut manger des cochon d'Inde. Sur Arequipa, ils le mangent grillé, <rire> c'est différent. Le,
0: le cochon d'Inde, la, la, petite, la petite chose
1: euh, oui, mignonne. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le plat euh, vraiment euh, typique des Andes. On mange aussi euh, de l'alpaga. Alors moins sur Cusco, beaucoup plus sur Arequipa. C'est une viande qui est très tendre, très euh, très douce. Qu'en général, les, les touristes, les voyageurs aiment beaucoup. Euh, le couille, moins. Hein. Je, je rarement trouvé des gens qui ont adoré le couille. Il y en a, un, mais c'est plus rare. Il y a plein de fruits. Hein. Ici, on est, on a la chance d'avoir l'Amazonie, à même pas 100 km. Donc du coup, euh, énormément de fruits, de fruits, de légumes qui peuvent être très dépaysants pour nous. Hein par exemple Outre tous les grands classiques, euh, ananas, etc., euh, on a euh, la Il qui est un fruit assez particulier. Moi, j'adore. C'est un fruit tout vert, tout fripé. Ça ne donne pas trop envie. La, la coque est assez dure. Et à l'intérieur, en fait, c'est une chair blanche avec des gros pépins. Et c'est très sucré, très juteux. Euh, il y en a plein. Franchement, les, les marchés, ils regorgent de plein de... Moi, je, je crois que je m'en rends même plus compte, en fait, des fruits. <rire> c'est devenu quotidien. C'est quoi le plat préféré de tes enfants Oh là là, euh, outre la pizza que tout le monde connaît, <rire> c'est euh, ce qu'on appelle ici euh, les saltipapas. J'en suis pas fière, hein, mais bon, ça fait partie du décor. C'est quoi En gros, ici, si tu veux faire plaisir à des enfants, tu les amènes pas au McDo, parce que tout ce qui est sandwich et tout, c'est, ça, ça va jamais trop pris ici. Puis il y, y a un McDo, mais toujours vide ici. Mais par contre, tu les amènes manger des saltipapas. Alors ça coûte euh, 3 francs 6 sous. Hein. C'est des frites, tout simplement, qui à mon goût, sont jamais assez cuites. Et avec des saucisses du style knacky, là, tu ouais. vois, mais en moins bon, à mes yeux. <rire> frit, tout ça, frit, et arrosé de mayonnaise et ketchup. Voilà, wow, ça, c'est le plat,
0: <rire> <rire> le plat que les enfants me raffolent ici. D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a des
1: spécialités euh, gourmandes, plutôt sucrées alors ils sont très peu sucrés ici à, au Pérou, on n'y on, a pas de dessert par exemple quand tu vas au, au restaurant, il n'y a pas cette habitude de dessert en famille non plus, tu finis pas par une note sucrée qui moi me manque encore. Oh, quelle tristesse Il ouais, n'y ouais, ouais, ouais. <rire> a pas cette habitude de dessert donc après ils ont quelques pâtisseries mais à mes yeux vraiment ça n'a rien à voir avec la richesse qu'on a chez nous. Et euh, ouais, non, ce n'est pas là-dessus qu'on, qu'on retrouvera, les, je crois, les, les Péruviens. Il y a quelques trucs très bons. Il y a un gâteau au, à tres leches, ça s'appelle, au, au trois c'est, laits. C'est, c'est bon, celui-là, il est, il est très bon. Mais c'est, pas, c'est quelque chose que tu vas manger peut-être à quatre heures ou quelque chose comme ça. Genre, on ne mange pas de dessert ici.
0: OK. Si on revient deux secondes à l'itinéraire, si on a vraiment plus de temps, où est-ce qu'on va pour
1: continuer le voyage alors, ce que tu peux faire, c'est notamment aller en Amazonie ensuite, parce eh ouais. que l'Amazonie est quand même pas loin. Elle est à une... Pareil, c'est une grosse nuit de bus. On a, il y a deux très grosses réserves qui sont accessibles depuis Cusco. Il y a d'un côté Tambopata, la réserve de Tambopata, et de l'autre, la réserve d'El Manu, où là, effectivement, ça peut être très intéressant aussi, du coup, avec des enfants, euh, parce que bah, tu vas découvrir plein de, d'espèces euh, d'animaux <rire> incroyables dont tout le monde rêve de voir en nature, et, euh, et c'est très chouette. Voilà, Mais là, il faut un peu plus de temps, au minimum 4 jours. Tu ne peux pas faire plus court.
0: Oui, et puis du coup, ça te fait voir des choses vraiment différentes de tout ce que tu as
1: vu au Pérou. C'est encore une autre culture, là. Tu laisses les lamas et les alpagas derrière et tu découvres les singes, les perroquets. Donc, c'est wow. vraiment très différent, oui. OK.
0: Côté budget, si on parle pas du billet d'avion, des vacances au Pérou, ça coûte cher
1: Ça coûte cher, en fait, si tu veux bien faire tes vacances. C'est comme partout. hein. Moi, j'ai découvert ça en bossant vraiment dans le tourisme. J'ai pourtant beaucoup voyagé avant, mais quand tu passes dans l'envers du décor, tu te rends compte des prix. Et que pour avoir de la qualité, bah, c'est partout pareil faut mettre un petit peu de prix, quoi. Il n'y a, a pas de mystère. Euh, si tu veux quelque chose, euh, vraiment euh, clé en main, qui soit fait, euh, te peut pas être plongé voilà, dans un bus avec euh, 30 touristes, euh, ou dans un bateau à 30 touristes avec euh, pour découvrir les îles du lac Titicaca, bah, faut, 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 faut il faut mettre un petit peu plus d'argent, quoi. Est-ce que tu peux nous donner euh, une moyenne, une fourchette une fourchette, ça peut, c'est grosso modo, euh, après, encore une fois, nous, on, quand on construit les voyages, c'est vraiment du sur mesure. Bien donc, euh, sûr. Ça, À chaque fois, on va demander, est-ce que vous préférez loger chez l'habitant, plutôt un hôtel étoilé? Voilà, en termes de restauration, tu as tous les prix. Ici, tu peux manger pour 5 soleils soit 1,50 € comme tu peux manger pour 50, 100, sans, 100 sans quoi, il y a de tout. Et euh, donc, juste pour donner une idée, euh, grosso modo, tu peux euh, 15 jours, euh, en gros, c'est, nous, on parle beaucoup en dollars, donc ça fait dans, à peu près dans les 2000 dollars, quoi. Par personne. Ouais. Rien que tu vois le Machu Picchu, le train, euh, le train pour aller au Machu Picchu, l'aller-retour, euh, alors actuellement, ils font quelques promotions, mais euh, un train aller-retour pour aller au Machu Picchu, il est à 120 dollars, donc ça fait 100 euros ah oui. déjà rien que pour le Machu Picchu. L'entrée, elle à 50 dollars, Enfin voilà, ça peut aller très vite en fait. Bah, ça donne une idée.
0: On est d'accord, tous les voyages sont différents, mais bon, on sait qu'à partir de 2000 dollars par personne, on a un joli voyage au Pérou. Oui, tout à fait. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, (rire) mais dans d'autres destinations. Et comme tu as pas mal voyagé, euh, ça peut être rigolo. Qui t'a donné envie de voyager au tout début
1: oh, Je crois que elle, euh, si elle m'entend, elle va s'en mordre dans les doigts, mais ce sera ma maman en fait. Qui, aujourd'hui, euh, ne rêve qu'une chose que, c'est que je revienne. Mais euh, quand j'étais petite, elle disait toujours ah, moi, si j'avais cette refaire, je serais euh, hôtesse de l'air, parce que comme ça, je pourrais voyager partout. Euh, <rire> oui, par puis ensemble. elle adorait voyager. Alors elle partait toute seule, euh, voyageait, nous laissait avec mon papa, c'était génial. Puis elle revenait, elle avait des cadeaux, elle était heureuse. Euh, elle, euh, du coup, ça avait l'air génial. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire bah, c'est toute l'Asie où en fait, euh, je n'ai pas euh, osé le faire avant parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et aujourd'hui, ça me fait euh, pas mal rêver. Ouais, le, L'Asie, c'est un... Je n'ai pas de pays en particulier. Hein, qui, euh, enfin voilà, Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie, tous ces pays-là, ça, me, ça pourrait m'attirer. Ouais. Ouais. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait pas aucun, hein, finalement, j'ai pas eu de voyage. Euh... Enfin, tous, ils ont fait partie de ma vie, ils ont apporté quelque chose. Il y, y a des endroits où j'ai moins accroché, mais parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'étais moins disponible. J'ai... Madagascar, j'ai, j'ai pas eu ce coup de foudre que j'avais eu l'année précédente pour le Nicaragua. Et, euh... Mais peut-être que si j'étais allée à un autre moment, j'aurais adoré. Enfin, voilà, on sait pas, <rire> parce que c'est quand même un très beau pays aussi, quand même. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage avec un gros groupe, je ne pourrais pas. Non, pareil, enfin, je, suis, je pense qu'on est beaucoup de Français à ne pas être trop là-dedans.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors d'un de tes voyages
1: oh bah, Elle est facile, celle-là, du coup, c'est bah, rencontrer mon mari en <rire> ouais, Oui, ouais, c'est, c'est vrai que je n'avais même pas pensé à ça. <rire> j'ai n'ai pas
0: mieux. <rire> Votre prochaine destination en hein, famille ah bah, la France, franchement. Il Toulouse. est
1: temps. Oui,
0: ouais, ouais. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid Du, de là, on peut dire les deux maintenant.
1: Ben, en fait, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, en habitant, en étant ex on n'a plus trop de... Enfin, maintenant, l'idée, c'est de rentrer en France quoi, de temps en temps, de faire des allers-retours. Mais du coup, ça nous laisse peu de place pour faire imaginer d'autres voyages, malheureusement, pour l'instant. Donc, non. Ok. Si je suis un
0: bon exemple pour ça. <rire> ouais, du coup... Non, il n'y a, a pas de, d'exemple ou pas d'exemple. C'est euh, toi dans ta situation, bah non, en fait, ça change rien. Non. Non,
1: non,
0: non. Plus parce que tu ne voyages pas que parce ouais. que euh, tu vas changer des choses. Tout à fait. Quelle destination aimerais-tu découvrir euh, lors d'un prochain épisode sur le podcast oh bah, Les pays d'Asie, comme ça, ça me fait, <rire> euh, moi, ça me fait voyager. Il y en a déjà quelques-uns. <rire> voilà. <rire> Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Alors, on est présent sur tout, presque tous les réseaux sociaux. Moi, j'utilise surtout Facebook. Donc, euh, sur Facebook, on est sur... Euh, il y a notre agence, Trekking Pérou. Il y a notre maison d'hôtes aussi, donc la maison chez Claire et Juan à Cusco. Et il y a aussi notre association qui a une page à Solidarité Trekkinga. Et puis aussi sur Instagram, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup moins. J'ai, je suis moins à l'aise avec cet outil-là. Mais on est quand même aussi sur Instagram avec Trekkinga, donc l'agence et, et la maison. Euh, on a aussi une page. Et puis bien sûr sur via mail, on a un mail hellohe2hello@trekkinga.com. On a un site internet aussi, donc www.trekkinga.com aussi. Bah, je mettrai tout ça dans utiliser, les notes plus, de l'épisode.
0: Les utiliser. ouais ouais. Merci beaucoup Claire pour cette ah, super visite guidée du Pérou. C'est waouh, wow, j'ai voyagé. Euh... Alors je voyage à chaque podcast, à chaque épisode, ouais. pardon. Mais euh, pff, ouais. le Machu Picchu quoi, c'est euh... <rire> ça fait partie ouais. de, euh, je crois, des, des rêves encore de tellement de monde. Et ça paraît. Enfin moi, c'est ce que je disais. Euh... En intro, ça fait partie de ces endroits qui me paraissent encore un petit peu inaccessibles. Et quand on t'écoute, bah en fait, non, c'est pas du tout inaccessible. Il ouais. faut juste <rire> le mettre sur sa liste de voyage, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> ouais. bah, en tout cas, c'était très chouette. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.